0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de perfectionnistes, super perfectionnistes, excusez-moi plutôt, mais Jake et moi étant deux anciens perfectionnistes, encore perfectionnistes à nos heures, euh, des bonnes conversations je pense, on a beaucoup appris à travers le temps par rapport à ça, moi d'ailleurs j'ai été euh, victime de moi-même et j'en suis encore aussi victime des fois aujourd'hui d'ailleurs dans mon nouveau développement de studio chez nous pour parler de Web 3.0, d'NFTs, etc. J'ai eu ma passe perfectionnisme. Et euh, Jake et moi, on en parle. Bien sûr, si vous aimez le podcast, avant qu'on se lance là-dedans, s'il vous plaît, ça prend 17 secondes de votre temps, -un, un commentaire, un hein, 5 étoiles sur l'application Balados. Ça aide beaucoup les rankings du podcast. Euh, L'algorithme se nourrit de ça pour propulser mes épisodes dans les rankings, donc ça permet à plus de gens de le découvrir. Ceux qui partagent en story sur Instagram ou qui envoient dans des communautés d'étudiants sur Facebook ou d'entrepreneurs, peu importe, j'apprécie grandement. Merci. Et si vous écoutez sur Spotify, on s'abonne et sans plus attendre, on se lance là-dedans. Vas-y, je te suis que, ben Écoute, on va suivre parce que c'est un, un, un bel épisode sans briefing encore mais je veux qu'on parle de perfectionnisme en entrepreneuriat moi j'en ai été victime extrêmement longtemps euh, bon, le le perfectionnisme va mener aussi au micromanagement quand la business grossit, qui vient doublement problématique. Là. On s'en reparlera, mais de ton côté, qu'est-ce que tu penses du perfectionnisme
1: En gros. On est starté, là?
0: Ouais, on est commencé. Ah, OK, okay. Ouais. Euh,
1: ben moi, je pense que c'est de comprendre qu'il y a une racine à ce sentiment-là, puis il y a du bon à aller chercher de ça, puis il y a du moins bon à aller chercher de ça. Et je pense vraiment que ça, ça, ça vient de la confiance. c'est que si tu n'as pas confiance à 100% que peu importe quest ce qui va arriver, je vais m'arranger, ça va fonctionner ou peu importe quest ce que je vais mettre sur un projet en vie, ça ne sera pas parfait c'est bien correct le même parce qu'il n'y a jamais rien qui va être parfait. Puis quand tu vas le faire, même si tu le fais et que tu te dis « c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais faire », deux semaines après, quand quelqu'un va l'essayer ou va, va, va prendre ton service, il va dire « ouais, c'est un peu bizarre » puis tout ça. Puis là, tu vas te rendre compte qu'il n'est vraiment pas parfait. Parce que la perfection, pour toi, pour moi, pour ceux qui écoutent, c'est toi, qu'est-ce que tu trouves qui est la perfection. Fait que dans le fond, si tu mets énormément de temps à perfectionner quelque chose pour atteindre vraiment ça, c'est la perfection, il y a quand même quelqu'un qui va dire « Chris, c'est dormi de la merde cette affaire-là. » Parce que lui, sa perception n'est pas comme ça. Puis c'est qui que tu veux servir en faisant… Ton produit, ton service, ben c'est ton auditoire, c'est tes clients potentiels, c'est les autres personnes. Ça veut dire que si tu te mets dans cette mindset-là, c'est quest ce qui est la perfection pour toi ne sera jamais... Ça va déplaire à du monde, il y a du monde qui vont triper, puis c'est bien correct, puis qui va toujours avoir des, des améliorations à faire. Puis je vais te citer, dans une, une conférence à un moment donné, tu avais dit, tu sais, le iPhone, là, quand quand il, ou les jeux vidéo, je pense tu avais dit, tu sais, quand tu t'emmènes dans d'un jeu vidéo, tu t'achètes un nouveau jeu vidéo, il va y avoir des patchs non-stop. Puis ils vont le sortir quand il est à 80% après. Ils vont prendre du feedback du monde pour aller l'optimiser. Encore là, on ne pas une perfection, on vise l'optimisation. Et j'ai vraiment vu souvent les gens, puis moi-même, quand je vivais beaucoup, beaucoup d'essayer d'être vraiment perfectionné sur mes trucs, c'est que je manquais de confiance puis d'estime de moi. Puis ça affectait mes, mes actions, comment, que, comment je, les fais, je les faisais. Puis ça ne veut pas dire que maintenant... C est, c est, je tombe jamais dans ce panneau-là, mais c'est juste, je le comprends, je comprends la racine nous ça vient, je comprends pourquoi que j'agis comme ça, maintenant, je peux reframer mes pensées à me dire, OK, pourquoi je fais ce projet-là? Pour aider tel type de personne, tel type de personne, hein, aider mon équipe, whatever. OK, parfait. Est-ce que ça a besoin d'être parfait? Non. À combien de pourcents ça a besoin d'être efficace, puis ça donne du résultat? Je me donne un pourcent, puis parfait. On commence avec ça, puis on va ajuster après ça. Fait, euh, fait c'est vraiment de manque que je vois un peu là, le, le perfectionniste que c'est bon parce que ça, tu vises l'excellence, mais il y a une différence entre viser l'excellence et la perfection. Parce que la perfection est inatteignable, mais l'excellence est atteignable si tu continues à travailler sur une seule chose puis l'optimiser, comme on parlait dans, dans l'autre euh, épisode.
0: C'est excellent ce que tu as dit, en fait, puis je, je m'en allais dire justement que les, les studios de jeux vidéo euh, générale, puis tu sais, moi, quand j'ai lu cet article, je me souviens un, me semble que c'est un article que j'avais lu là, sur euh, Ubisoft ou Ravens, que une fois que le jeu était comme Call of Duty, puis. Quand le jeu est à 80% approuvé par leurs beta testers qui vont le lancer puis ensuite, qui vont patcher les problème parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Mais qu'ultimement, le cours du jeu fonctionne. C'est jouable, c'est le fun, ça fonctionne. On sait qu'il va y avoir des bugs, on va vivre avec, puis on va, on va le patcher parce qu'on sait que l'audience va comprendre que c'est normal, que ça a changé, ça a changé complètement ma perception. Parce que, tu sais, quand moi, je me suis lancé en affaire avec Fitadic, au début, je faisais des PDF de training et tout. D'où je pouvais passer là, des heures et des heures et des heures sur le même pdf, à m'assurer que chaque ligne soit alignée avec l'autre ligne, que ça soit aligné avec le texte. C'est des affaires qu'il faut quasiment que tu zooms in à genre 400% du pdf pour te rendre compte qu'il y a de quoi qui est désaligné là-dessus. Puis ultimement tout ça, ça l'a pas mené à rien parce que ça m'a mené à believe, Mais je veux dire, d'un point de vue business, d'un point de vue financier, ça n'a mené à rien d'autre que des pertes. Ça m'a sonné une cloche puis tu sais, je me suis dit, perfectionniste, ça mène à quoi, là, ultimement? Outre te rendre fou sur des détails qui sont complètement inutiles, puis qu'il y a probablement juste toi qui vois aussi parce que tu as le nez collé sur l'arbre. Mais en même temps, son, le perfectionniste a sa place. Je pense qu'il faut juste choisir si c'est où qu'on décide d'être perfectionniste parce qu'il y a des places. Et je vais donner un exemple dans, dans notre business où ça fait du sens d'être perfectionniste. Dans le lab, je prends Believe Lab, par exemple, quand on fait une formule de de pre-workout, on fait une production de pump addict. Le perfectionnisme est de mise. Il mm -hmm. okay, faut que ça soit parfait. Il faut que le nombre de grammes de caféine qu'il y a dans le blend soit exact. Il faut que ça soit ultimement précis, surtout quand on joue avec des stimulants ou euh, faire une erreur pourrait être vraiment dommageable sur la santé des, des jeunes. Mm -hmm. Dans le laboratoire, on se doit d'être parfait. On n'est pas parfait sur tout, mais on est parfait sur les procédures de fabrication, sur les blends, toutes ces choses-là, la, la quantité des ingrédients, la qualité des ingrédients, ces choses-là, on est parfait. Par contre, si on fait un design dans Believe Supplements puis on travaille sur un ad, est-ce que je veux que, au niveau graphique, qu'on passe une heure et demie à s'assurer que la pelure du citron sur l'image soit parfaite puis ça a l'air vraiment d'un citron, puis que c'est impossible? de faire la différence entre un citron dans vie, puis un citron dans notre ad où je suis capable de vivre avec le fait que l'image est un petit peu pixelisée et que 99% de notre audience ne va pas s'en rendre compte parce que ce n'est pas des graphes puis ils ne voient pas ces, ces défauts-là parce qu'il y a juste moi qui les vois ou il y a juste notre graphe qui est en train de virer complètement mon gueule sur ce défaut-là. Là, le perfectionnisme n'a pas sa place. donc Je pense que le perfectionniste vient toujours à faire un calcul d'équité entre le temps qu'on va passer là-dedans puis le risque rework qui est associé au temps qu'on passe à cette tâche-là.
1: Oui, puis aussi dans quelle industrie que tu es. Si tu es un médecin qui fait des opérations à cœur ouvert, j'espère que tu vises la perfection. Tu dans ton incision, dans tous tes, tes trucs, tu vas prendre le temps qu'il faut pour le faire comme il faut. Quand tu construis des automobiles, quand que tu montes des maisons, tu il y a ça. Mais je pense que la majorité du temps, comme tu dis, dans les choses, que ce n'est pas une question de vie ou de mort je veux dire une publication Facebook une vidéo Instagram euh, un podcast euh, tu sais je veux dire le nombre de fois qu'on s'est trompé en live ou que euh, en tout cas moi ça m'est arrivé souvent après un, en live, des, des, des des lives qui après ça
0: j'étais comme qu'est-ce que j'ai dit là, ah même que chose. ça les lives je suis je yeah, suis qu'est-ce que c'est ça <rire>
1: <rire> mais c'est correct parce que ça fait authentique aussi puis les gens m'ont parlé de confiance dans l'autre podcast mais tu sais ça, ça crée de la confiance que Okay, on en fait tous des erreurs et c'est correct. Mais l'affaire, c'est que, comme tu dis, mais quand tu si tu mets 4000 mg de caféine au lieu de 400 mg de caféine, là, tu peux tuer littéralement quelqu'un. Là, que, là c'est un autre game de OK, on veut être perfectionniste, viser comme un 99,9% de, de, de perfection sur ce, sur ce, ce plan-là. Mais il y a bien des affaires qu'on on se rend compte de pourquoi tu ne passes pas à l'action de quelque chose. Mais souvent, ah, j'attends que ce soit parfait. Okay. je veux lancer une business, euh, un brand de linge. »« Je veux lancer un brand de linge. »« Ah, là, un design, j'ai fait, mais je trouve que c'est pas assez bon. »« M'entendre un petit peu, me revoir le nom, me revoir ci, me revoir ça. » Ça sais, en fais le. puis vois ce que as comme, euh, comme répercussion. Je dis pas d'aller trop vite non plus. Moi, des fois, c'est mon, mon problème d'aller trop vite dans certaines sphères puis de vouloir faire du perfectionnisme dans d'autres sphères. Mais c'est comment que je peux m'assurer que, comme les jeux vidéo, ce soit 80 sharp, super bon... Puis après ça, ben, je prends le feedback de, de mes clients. Puis, euh, puis on ajuste. Puis nous autres, dans le service, c'est toujours, toujours, toujours en amélioration de notre service parce qu'on prend, prend du feedback des clients tout le temps. Après trois mois, il y a un sondage qui s'envoie. Euh, deux fois par année, on fait des gros sondages anonymes à savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qu'on qu qu peut améliorer. Puis tout ça, puis on prend du feedback. Puis il y a des affaires, des fois, que le monde nous dit ben, on aimerait ça, mettons, que notre coach vienne à avec nous autres. Non, là, ça, on ne peut pas faire ça. Mais par contre, il y a des bonnes idées de, hey, j'aimerais ça avoir euh, des idées recettes. Ah, bien cool. Ben, avec cette idée-là qu'on a, qu a eue de nos clients, moi, pour moi, je ne me fais jamais de recettes, je mange tout le temps plein. Mais là, d'avoir ce feedback-là, deux, trois fois, ah, OK, mais on va créer un e-book de recettes avec des macros et tout ça. Fait que là, ça nous a donné des idées de comment on peut optimiser notre service, mais ça vient tout du feedback à la base. Parce que si j'avais entendu que mon service soit parfait, ben, j'aurais jamais lancé mes trucs, j'aurais jamais commencé à aider le monde. Puis, encore souvent... là, tu sais, comme tu dis, il est parfait selon qui Exact. Il est parfait selon toi, mais je veux dire, tu es une personne sur euh, je sais pas combien de,
0: de, de, de milliers de personnes de clients potentiels que tu as
1: Ah oui, puis des fois, tu sais, nous, on a un gros check-in euh, à chaque semaine que les gens ont rempli, comme 80 questions, puis nous autres, ça nous aide gros à prendre les décisions, à quoi faire avec le client, et tout ça. Puis, moi, je trouve que c'est un excellent outil. Puis, les clients sont comme, hey, c'est nice. Mais il y a des clients qui sont comme, ça me fait chier. Il y a trop de questions. J'aime pas ça. Ben, c'est correct. On, va on a un plus léger pour lui. Mais l'affaire, c'est que même si je pense que mon check-in il, il est parfait, mais pour une personne, ça le fait chier, puis il n'aime pas ça, lui. Mais pour l'autre, il tripe. C'est tout le temps, tout le temps... c'est une question de préférence à la perfection. C'est comme, c'est quoi ton, ta crème glacée favorite ou ton, ton pomme pallidique, c'est quoi ta saveur favorite mais il y a des différences entre chaque personne. il faut juste se prendre conscience de ça, puis se dire, regarde, on va y aller, on va s'ajuster. Tu
0: sais, même en, en tant qu'entrepreneur, c'est comme tout dans la vie. Là. Je veux dire, le meilleur moyen de plaire à personne, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. ça. Dans, dans les lives, c'est quelque chose que je me disais constamment. Dans les lives, j'avais 99% de bons feedback, c'était toujours le même monde à chaque soir. Puis on était 80, c'était tout le temps le même 80, puis on se parlait, puis il y en avait d'autres qui, qui joignaient à nous. Une fois de temps en temps, tu as un qui dropait puis de Chris que t'es fif, que tu ménages! Ouais. » Il partait. Il est venu chiller avec nous autres pendant 7 secondes, il a dropé une bombe, puis il est parti. Puis à ce moment-là que j'ai compris que bon, tu, tu peux jamais plaire à personne, c'est vraiment correct. Mais en même temps, ton produit, c'est la même chose. T'sais, moi, je peux me Green Apple, c'est mon. C'est, bon, Pumpadick préféré, mais c'est le moins populaire de la gang. La même chose de Burner Pina Colada, c'est mon préféré, mais c'est le moins populaire de la gang. Tu sais, c'est la même chose avec, avec nos produits. Puis, tu savais que Steve Jobs, une des raisons pourquoi le monde sait ça travailler avec, outre le personnage qu'il était en général, c'est qu'il était hyper, hyper perfectionniste. Quand il s'est fait éclairer d'Apple la première fois... Là, puis il est allé, Je me souviens plus, quoi la deuxième compagnie qui a, qui a, qui a lancé, là, mais il peinturait des ordinateurs. En tout cas, ces ordinateurs étaient noirs, mmh. c'était comme des black box. Là. Il faisait peinturer l'en-dedans du hardware aussi. La cage intérieure de mmh. l'ordinateur était aussi peinturée, mais il n'y a aucun client qui ouvre sa cage d'ordi. Il y avait un fixe sur ce genre de détails là qui, bon, chez Apple, un moment donné, au niveau design, ça fonctionnait à travers les années, cette espèce de, de fixe-là de perfectionnisme. Hey, Mais sais tout de même, si... c'est « fucked up » quand tu penses à ça. Je veux dire, le temps que le monde mettait dans des trucs complètement inutiles. Mm. Puis aussi, sais-tu, je pense que quand tu es un perfectionnisme en tant que manager, tu viens beaucoup resserrer, refermer la créativité puis mm. la liberté de penser que tes employés ont parce que tu crées une espèce de règne de terreur à cause... Que tu es perfectionniste et tu fixes sur des petits détails, qu'il y a juste toi qui cares, que tes clients s'en foutent, mais que pour toi, c'est donc bien important parce que ton ego est plus haut que la business. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tes, tes employés ne veulent, veulent plus essayer de trucs. Mm. Ils vont juste répondre à qu ce que tu leur demandes, puis des fois, ça va leur, leur faire chier parce que tout comme tes clients, ils se disent Mais voyons, est-ce que je passe 10 heures par semaine à faire ça mm. quand tout le monde s'en fout. Mm.
1: Fait que c'est un.
0: C'est un lose-lose constamment, le perfectionnisme. Je pense que des fois, ça a sa place, mais quand ça n'a pas sa place, ça n'a vraiment pas
1: sa place. On peut faire la distinction, je pense, entre le perfectionnisme, les standards et euh, l'excellence. L'excellence, c'est ce qu'on vise, mais on ne vise pas la perfection, on vise que ça soit vraiment, vraiment, vraiment bon. Mais les standards, c'est mettons, comme Steve Jobs, c'était les standards avec du perfectionnisme Parce que lui, ses standards étaient très, très, très élevés à la qualité de son produit. C'est juste qu'il tombait dans le too much. Ouais. Mais je pense que c'est important, comme vous autres, d'établir des standards de qualité. Mais c'est pas nécessairement du perfectionnisme que vous faites chez Belive à, mettons, dans le lab. C'est vraiment des standards à 100 de ce qui est écrit sur le pot. Mais c'est pas, on va passer huit heures à penser à OK, mais le, le, la façon qu'on met le plastique sur, sur le pot, est-ce qu'il est à un millimètre de plus mm -hmm. bas ou plus haut? Fait il y a vraiment une Faut distinction. Au niveau de
0: l'étiquetage, souvent, on a des standards de qualité, mais qui sont pas mal plus lous que les standards de production, par exemple.
1: Exactement. Fait fait qu faut pas exemple, pas que, ouais. Parce que quelqu'un peut très bien dire « moi, j'ai des standards élevés quand il fait du perfectionnisme », puis tomber dans le okay, ben j « OK, je reste dans le perfectionnisme, puis je ne passe pas à l'action ». Euh, puis je prends trop de temps pour faire des affaires qui ne devraient pas prendre autant de temps. Ou mes standards, voici, mes standards à quel point ils sont élevés. Puis je pense que c'est un peu à faire la distinction de c'est important de garder des standards élevés puis qu'au niveau de ton équipe, que les gens, surtout dans ton leadership team, aient les standards aussi élevés que toi. Mais que, tu sais, à l'intérieur des entreprises, tu vas avoir des gens, des fois, que tu vas moins demander à quelqu'un qui fait le ménage chez vous, de standards élevés de à quel point il est motivé, puis qu'il est dedans dans sa job, puis qu'il euh, ce qui fait que ton, ton CEO, ton COO, peu importe qui que tu as dans, dans l'entreprise, qui est très, très haut dans la hiérarchie. Tu sais, les standards vont être à des niveaux différents, puis c'est bien correct, mais je pense qu'il faut faire la distinction. Hein. Dis-toi pas que c'est parce que tu vises l'excellence, puis que tu as des standards élevés, mais que finalement c'est du perfectionnisme et c'est ton ego que tu veux, mm -hmm. tu veux plaire. T'sais? Ouais, parce
0: qu'il y a tellement de monde qui sont perfectionnistes puis qui sont fiers d'être perfectionnistes, man. Moi, ouais. Ça me fait fucking capoter. Ouais. Tu sais, surtout, surtout en entrepreneuriat en management, quand tout coule du haut là. Mm -hmm. Tes défauts et tes qualités là. Si tu crées une culture de perfectionnisme à l'interne, tu te ramasses avec d'autres perfectionnistes en dessous de toi, c'est une catastrophe qui s'en vient.
1: Ouais. J'ai lu récemment le livre de Netflix. Sur, ça s'appelle la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Okay. Puis, ils ont éliminé comme 95% des règles dans leur entreprise. C'est vraiment fuck top la culture. Là. Puis, pourquoi? Parce que dans le fond, ils visent l'innovation plus que la perfection. Puis, c'est comme si on n'innove pas toutes les semaines, c'est là que vous êtes dans le merde. Je m'en fous que tu as fait des erreurs, mais on veut innover. Tu sais, Facebook, c'est un peu la même affaire. Euh, tu sais, il y a bien des compagnies qui visent l'innovation. Puis, ce que tu apportes tantôt, c'est bon, c'est que si. Tu, tu veux jamais tuer la créativité et les idées de, tes, de, de ton équipe parce que c'est ça qui fait avancer. Parce qu'à un moment donné, toi, tu as un maximum d'idées que tu vas avoir, puis tu as un maximum de choses que tu peux faire. Puis si tout le monde ensemble apporte des idées, puis tout le monde ensemble travaille vers le, le but premier, mais ben le but ultime, en, en mettant conjointement leurs idées, ben ça va aller bien plus vite, puis bien plus loin. Puis et que, ce que tu disais, c'était bon. Tu c'est important de prendre responsabilité que tout découle de toi. Puis ta perfection, tous tout, tout, tes défauts, il faut que tu fasses attention t'sais, parce que tout le monde va se fier à toi. Puis, une des affaires je, je me suis rendu compte, c'est que je disais à tout le monde dans deux dernières années, prenez des vacances quand vous en avez besoin. Prenez des vendredis off si vous en avez besoin. Comme nous autres, c'est comme, garde t'as des semaines de vacances, mais tu en as besoin on t'en donne des semaines, c'est pas grave. Et comme, moi, je veux que le monde soit bien ils sont là sur le long terme puis qu'ils soient performants quand ils sont là. Mais moi, je ne prenais pas de vacances. Fait que là, c'est comme où j'en prenais pas beaucoup, où je travaillais pendant mes vacances quand même. Mm -hmm. Fait que là, c'est comme le monde, ils savent que, que je veux qu'ils le fassent, mais je leur montre pas qu'il faut que je le fasse. Puis là, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils en prenaient pas. Puis là, ben je me suis mis à en prendre plus pendant l'été, prendre ça des, des vendredis, des, ci, des ça. Là, whoop, tout le monde s'est mis à commencer à en prendre plus. Puis là, j'ai mis un minimum, c'est minimum trois semaines de vacances par année. Puis là, ils n'ont pas le choix de prendre trois semaines de vacances. Fait que là, ça, mais moi, ça, en plus de ça, de dire ça, que c'est minimum ça, ben, moi, je suis comme, ben moi, c'est minimum 4 semaines par année. Puis là, je me mets vraiment des minimums, puis je me mets dans mon oreille, puis comme ça, mais ben, là, ça change la culture. Mais tout le monde est plus productif, là. Tu sais, quand t'es brûlé, t'es... Mais toute part de qu'est-ce que c'était mes actions qui faisaient en sorte que le monde ne le faisait pas. Qu ce là? que
0: c'est bon, les minimums de vacances? tout ça malade? Tu sais, c'est pas comme... J'en ai plein d'employés à contrat. c'est pas... OK, t'as maximum 4 semaines de vacances, t'as maximum 2 semaines de vacances par année. Toi, c'est comme, t'as minimum 3 semaines de vacances par année. Mmh. T'as pas choisi les fois.
1: Puis dans Netflix, ils parlent de vacances illimitées. Donc j'essayais de voir, c'était un peu compliqué, mais c'est un peu ça, mais je l'appelle pas de même. Mais eux autres, ils disent que c'est justement des semaines minimum de vacances, plus vacances illimitées, puis ils disent le monde ne prend pas plus de vacances. Non, exact. Moi, ouais, c'est drôle, j'ai
0: un peu la même culture dans le sens que j'ai jamais refusé un congé à personne. Ah. Jamais de ma vie, ni une semaine de vacances. Oui. Non.
1: Jamais. Mais l'affaire, c'est que les gens, ils, veulent, ils ont juste la liberté de le faire. Ah, puis il y a du monde qui va en prendre un peu plus parce qu'ils en ont besoin de plus. C'est correct, mais ils ont la liberté de le faire. Puis juste ça, tu gagnes la confiance du monde puis le monde sort bien mieux dans ton, dans ton entreprise que chez ton compétiteur ou à faire leurs propres affaires. T'sais, comme Moi, je me dis, ok ben, c'est quoi que le monde a leur compte okay, pendant les 3, 4, 5 premières années? C'est quoi l'enfer qu'ils vivent? À partir de ta business, mais je veux m'assurer que toutes ces affaires-là, ils ne vivent pas. Fait que, que quand ils sont chez nous, c'est comme un no-brainer de mais Non, je vais pas à mon compte là, ce... là j'ai 3-4 semaines de vacances, je peux ouais. prendre mes vendredis, toute l'administration est faite, je pas aller chercher mes clients, j'ai pas. Moi, je rentre, je fais mes clients. Je peux pousser plus dans l'entreprise si je veux. Je peux être un entrepreneur, je peux pousser. Mais je peux aussi prendre une semaine plus relaxe. puis ça affecte zéro mon salaire, ça affecte zéro mes affaires. je pense que c'est important dans ta, dans ta culture de de payer bien le monde, mais aussi de leur offrir tous les avantages. que
0: Oui, 100%. C'est tellement une vieille mentalité de se dire, admettons, moi, je garde mes employés parce que je paye bien et je donne des vacances. Tu sais, dans le sens que ça va tellement plus loin que ça, la mm. culture d'entreprise, le, le, le sentiment de confiance que les gens ont, tu sais, de se sentir aimé, respecté, de se sentir apprécié aussi, de sentir que tu as une certaine liberté à l'intérieur des paramètres de l'entreprise. Tu sais, admettons... Euh, Eve, euh, de notre côté, Alexis, il faisait sa compétition de bodybuilding euh, il n'y avait pas mm. longtemps. Arnold, euh, oh, amateur, ouais, il est capable, honnêtement. Hein, que... Puis, euh, elle m'appelle, euh... hey, j'irai avec Alexis en Floride, ça dérange-tu, je travaille de la bouche, tu pourrais bien être en Thaïlande pendant deux mois, je m'en ouais, sais Je veux dire, autant que tout continue d'être bien fait, puis tu continues de tout prendre exact. à cœur, puis je... ça change rien pour moi. Là. Ouais, exact. Moi, je suis un fervent fan, un gros fan du télétravail. Je trouve ça extraordinaire. Oui. Moi, j'étais fan du télétravail avant qu'il y ait le COVID. Là, je veux dire, j'en faisais déjà plein. Puis je sais à quel point que ça fonctionne super bien. Par contre, c'est le fun, la culture d'entreprise, puis être la gang ensemble, puis jouer au ping-pong, mm. puis dire mm. de la merde, puis dîner ensemble. Puis être là, la dynamique est le fun, mais mm. c'est le fun aussi de faire du télétravail. Tu sais. L'important, c'est que tout le monde se sente bien, tout le monde se sente mm. chez soi. Puis pour revenir au perfectionnistes, je pense que s'il y a des... Si tu en dans une position de management, puis es un freak de perfectionniste envers toi-même, tu vas finir par mettre tout le monde dans un, dans un saran wrap. Tu vas finir par les mettre dans un saran wrap qui vont les bras collés sur eux, ils vont avoir la misère à marcher puis à courir. Puis c'est vraiment important que ton staff soit en mesure de courir à pleine vitesse, puis d'utiliser leurs bras, puis de s'extensionner, puis essayer de penser à des idées, puis s'accrocher à des concepts. Puis si tu commences à, à mettre tout le monde dans un saran wrap puis tu leur donnes pas de liberté, mm -hmm. éventuellement il y a de quoi. Pas bon qui va mmh. se passer. Puis c'est fou parce que ces choses-là, c'est tellement des petites, des petites accumulations graduelles que tu vois, tu vois pas que tu es en train de brûler la chandelle des deux mmh. bouts. C'est ça qui est capotant en affaires. Que, le, le succès là, puis l'échec, il n'y a rien qui, qui se passe overnight. Mmh. On dit tout le temps euh, « success the, doesn't happen overnight » ou whatever. Euh, failure non plus. Mmh. Failure aussi, c'est un slow process. Puis le monde, s'en rend pas compte.
1: Puis malgré tout, il y a du monde qui va aller chez vous puis qui va aller chez nous puis qui sont promet non plus. Puis c'est bien correct, fait faut, faut aussi... Parce que je pense qu'il y a certains entrepreneurs, en tout je vais me prendre moi, qu'à un certain moment donné, avec quelqu'un, ça allait moins bien. j'essayais tellement de régler le problème que là, je commençais à nuire à tout le monde parce que j'essayais de régler un problème qui était irréglable ou... Mais ça, c'est une
0: forme d'imperfectionnisme.
1: Ouais, exact. Ben Mais, oui, c'est ça. Tu sais,
0: où tu dois être per notre business doit être parfait dans le sens
1: qu'on ne perd pas d'employés. où il y a... Tout le monde est bon, tout le monde, tout le monde est à 100%, il n'y a pas de problème. <rire> C'est une forme de perfectionnisme. Tu sais, si un chaos constant, puis je pense qu'il faut juste l'apprivoiser la et dire il y a des oui. gens qui ne vont être pas être contents. Tu as beau faire n'importe quoi, il y a tout le temps quelqu'un qui va pas être content. Absolument. C'est un chaos contrôlé, tout simplement. Exactement. Puis euh, Sabu Souby il dit tu vas progresser ta compagnie autant que tu es capable de gérer le chaos qui arrive. Puis à un moment donné, s'il y a trop de chaos, puis tu n'es pas capable de le gérer, ta compagnie va se là, puis même elle va régresser parce que ton mindset n'est pas rendu à gérer ça. T'sais. Puis je pense que, tu sais, où est-ce que tu vas être? T'sais, tes objectifs, toi, dans 10 ans de Believe, où est-ce que tu vas être? Si tu t'imagines, tu es qui dans 10 ans? Ben cette personne-là, plus rapidement tu l'atteins, ces skills-là, ces compétences-là, mais ben, plus ton succès va juste suivre. Puis, tu sais, c'est la même chose avec. L'argent, avec le succès, avec tes relations interpersonnelles, tout ça. Si tu sais que tu es une crise de taille dure et que tu es une tarine de ben ça va t'offrir autant de temps que tu vas l'adresser, ce problème-là. Si tu penses que tous les gars, c'est des trous de cul, que toutes les filles, c'est ici, c'est si, ça, jusqu'à temps que tu adresses ce problème-là, cette croyance-là, ton identité que tu as par rapport à ça, ça va juste te suivre. On en connaît plein, mettons les relations peut être un, vous avez peut-être un ami un collègue peut-être vous-même que depuis que la personne est au secondaire les, les femmes c'est des, 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 des folles toutes les femmes c'est des folles mm -hmm. toutes les femmes c'est des folles puis chaque blonde que qu'il y a eu le gars c'est des folles c'est des à crise de folle, celle-là c'est folle je pense que tu es des folles, folles. Mm -hmm. regarde-toi dans le miroir big, là. Ouais, ouais. parce qu'il y a quelque chose que soit tu attiré vers les filles ou soit c'est toi qui rend les filles folles ouais, okay? ouais. comme puis des fois il y a du, il y a un de mes chums à un moment donné, il était dans une relation vraiment toxique, puis il me disait qu'est-ce qu'il faisait, puis j'étais comme, c'est pas toi Big, là. Qu'est-ce que tu fais? C'est zéro toi, là. Mais l'affaire, c'est que, la... que ça le triggait tellement quelque chose en lui qui agissait. Fait que là, dans le fond, la perception de la fille, c'est que c'est un estime malade, ce gars-là, puis vice-versa. Mais il est pas de même. C'est que il y a quelque chose qui s'est créé dans cette relation-là avec des traumas des deux personnes, que ça explosait. Mais il faut que tu adresses ça, tu sais. Puis sinon, ça va juste être juste à recommencer, 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 puis si on ramène ça en business, mais c'est la même affaire, tu sais, si tu dis « les employés, c'est de la merde, les employés, c'est de la merde, les employés, c'est de la merde mm », -hmm. dans 10 ans, les employés, ça va être encore de la merde. Si tu dis « c'est dur de faire de l'argent », dans 10 ans, ça va être encore dur de faire de l'argent, tu, sais, tu dois adresser tout ce qui est « mindset », puis si on vient au perfectionniste, si tu n'adresses pas ton problème de perfectionniste, puis tu n'en t'en rends pas conscience, puis c'est pas facile à dire, c'est pas facile à faire, mais si tu pas ça, puis tu ne changes pas ton mindset, puis tu n'es pas euh, « aware » que tu fais ces trucs-là, puis tu ne changeras jamais. Tu sais.
0: C'est intéressant que tu dis parce que, pour revenir à ton histoire de folle, ça <rire> m'a moi... trigger quelque chose, ça me fait penser à… Ah, je ne me souviens plus dans quel sujet j'étais l'autre fois, man. mais il y a un gars qui a sa business qui me dit c'est tough gérer du monde, hein. c'est tough les employés ». T'es quoi gérer du monde, Tu sais, j'ai pas dit ça. Je sais Ça dépend. J'ai pas envie de déterminer. Je commence pas à genre de dessus de Quand je vois qu'on est trop loin à deux extrêmes, mm. je prends pas de temps là-dessus. D'ailleurs, c'est quelque chose faut que. J'ouvre une autre parenthèse. Là, arrêtez de faire ça. Arrêtez de vous destiner avec. Si tu vois quelqu'un super loin de ton <rire> point, abandonne tout de suite. Ça sert à rien. Okay. T'as pas besoin de convaincre tout le monde de, de tes trucs. Mais anyway. Euh, fait qu'il me dit ça. Mais non, mais ça, je comme. Mais d'accord, je gérerai du monde. Nous, c'est la chose la plus facile. Moi, c'est ce que j'aime le plus faire. C'est mm. développer des relations avec les gens qui travaillent à mm. l'intérieur de l'écosystème que Max et moi avons mis au monde. Il n'y a pas d'affaire de gérer du monde. Je ne gère pas des marionnettes. C'est quoi mm. cette mentalité-là? Juste pour revenir à, à ce que tu dis, dans le sens que ça a tellement l'air d'être imprégné dans, dans sa mentalité, que c'est tough gérer du monde, que ça va tout le temps. Vois, oui,
1: Parce que tes pensées influencent tes actions tes croyances influencent tes pensées qui influencent tes actions. Ton identité influence tes croyances qui influencent tes pensées qui influencent tes actions. Fait que l'affaire, c'est qu'il faut tailler à la source, là. Hein? Si, puis je, je vais donner un exemple. Mon père, une compagnie d'excavation, toute ma vie, j'ai entendu dire « Chris c'est de la mort des employés. »« c'est de la des uh -huh. employés. Mais tu sais que je disais dans les premières années ?« Chris c'est de la mort des employés. » Parce que c'était comme ça. Mais ouais. l'affaire, c'est qu'une compagnie d'excavation il y a une pelle qui vaut si je ne sais pas trop combien de mille, puis le gars, il, il couche ouais. sur le côté. Je comprends qu'il est fâché quand il arrive le soir. C'est comme les
0: pick-up dans les compagnies de construction. là, tu sais. Ben, c'est ça.
1: Puis l'affaire, c'est que ben, j'ai trouvé que c'était de la merde jusqu'à temps que j'adresse cette croyance-là, puis je me dis, d'où c'est que ça vient, ça? Oui,
0: exact.
1: Puis après ça, tout a découlé que à cette heure je suis comme... Mais oui, on est tous des humains, on a tous des imperfections. Des fois, il y a des, des, des défis, des problématiques qui arrivent, puis c'est correct qu'on en parle. Mais je trouve pas en tout, c'est de la merde d'avoir des employés à ce heure. Même si c'est vraiment nice. C'est incroyable, incroyable des employés. Ouais. Tu sais, tout le monde, tu peux offrir une carrière au monde qu'ils sont épanouis. Il y, y a un gars, Mathieu, il était chez VRI avant, il, il sait sa job, tout ça. Il est comme, hey man, ça fait un an et qu'il était avec nous autres, il tripe, il est super content, tout le matin, il se Tu sais, Chris, c'est malade, là, ça, d'offrir ça là, au ben, monde. Mais c'est juste de comment tu vois ces choses-là puis comment que ton développement personnel va suivre ton développement d'entreprise. Puis si tu parles avec des... T'sais, écoute, genre, Tom Bilio parler. Il, reste, il y a de quoi dans ce qu'il dit, les mots qu'il choisit, le mindset. Puis toutes les... les t'sais, Steve Jobs, tous les, les, les gens qui sont super big. Tu sais, Elon Musk, quand quelqu'un demande Mais comment tu as eu l'idée de faire un... un son truc, là, son son truc qui est dans, dans le sol,
0: là. Ouais,
1: son truc. Mais il dit, ben, j'avais je, je besoin, j'ai fait un trou. Tu sais, c'est comme il n'y a pas de problème pour lui, il voit juste, juste des solutions. Fait que ça, c'est un mindset que, que ça s'est travaillé au, au fil du temps, tu sais. Fait c'est de regarder, tu sais, tout le monde qui a du succès dans toutes les sphères que tu veux, ça peut être du succès dans tes relations, ça peut être du succès comme entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise, peu importe c'est quoi votre définition, mais comment ils pensent ces gens-là? Puis comment je peux imprégner. Parce que bref, prendre qu ce qu'il pense qui est propulsant puis le mettre en moi
0: Non, c'est important. Puis tu sais, en même temps, aussi, de te développer au niveau personnel, c'est que ça va te permettre aussi d'éventuellement de, de développer des leaders à l'intérieur de ton oui. entreprise. T'sais. Je veux dire, si tu n'es même pas capable de développer toi-même, ne pense pas que tu vas être capable de développer des leaders à l'intérieur de ton
1: entreprise. Ouais, puis j'avoue tellement dans le coaching, là, dans l'entraînement, qu'il y a du monde qui veulent sauver tout le monde, mais que c'est eux qui ont besoin... Mm -hmm d'être sauvé, des fois, là, tu sais, c'est eux qui ont besoin d'aide, puis c'est comme le sentiment d'avoir besoin d'aide, tu je vais aider tout le monde, puis je vais me sentir que je, je règle mes problèmes, parce que je règle les problèmes de tout le monde, mais comme, c'est vraiment important de revenir à, tu sais, je peux pas aider les gens si t'es pas capable de t'aider toi-même,
0: exact. c'est intéressant, mais pour venir au perfectionnisme, pour finir là-dessus, je pense, moi, personnellement, je suis encore victime de ça, de victime de moi-même, de, des fois, me faire prendre dans les patterns de perfectionniste, dans les nouvelles choses que je commence. Je te donne un exemple. Vince ici au studio, il m'aide dans mon euh, dans mon studio chez nous parce que je, je veux faire du recording pour tout ce qui est crypto, puis euh, ben, surtout NFT, plus que crypto, mais tout ce qui touche au web 3.0, puis d'éduquer les gens, d'informer les gens sur du moins qu ce que j'ai appris et tout. Puis, euh, j'avais trouvé des vidéos d'animation vraiment rares sur Internet. Je hey, me comme, ce serait cool que mes idées passe à travers des vidéos d'animation de mine. Fait que j'envoie ça à Vince. J'ai tu sais, « On a tous des artistes québécois qui sont capables de faire ça? Ça ne me tente pas de passer par Upwork Fiverr. » Puis je passerai par Upwork, j'en connais pas. Mais dis honnêtement, man, pourquoi tu... prends ton iPad et dessine tes concepts sur ton iPad. Le monde s'en sac, là, ils veulent que ça soit. j'étais comme, « Bon, t'as raison, man. Mm » -hmm. Je me suis, suis vu, là, OK, c'est quelque chose de nouveau. J'essaie d'être parfait encore. Est-ce que c'est une forme de... Euh, le perfectionniste, est-ce que c'est c'est malsain puis euh, c'est plus de la Caroline, je peux pas croire que j'ai oublié ce mot là. La, la procrastination. procrastination. Est-ce que c'est est-ce que c'est une forme malsaine de procrastination? Mm -hmm. puis que je commence à me poser des questions. Fuck it, je me suis acheté un Apple Pen parce j'en ai pas chez nous. je vais faire mes dessins moi-même, mm -hmm. si, même si je dessine tout croche. Monde s'en fout. Ultimement, il y a juste moi qui care. Tu je veux dire, je vais expliquer ouais. la même chose. Fait que euh, oui, je pense que quand on se lance dans quelque chose, c'est une forme de procrastination en soi.
1: Mm. Ah, ça c'est fort. La perfection d'une une forme de procrastination. C est, c est, Sans aucun doute. Vrai, Sans
0: aucun doute. Fait que Jake, on ferme là-dessus, je pense qu'on a, ouais. a bien fait le tour du perfectionnisme. De toute façon, on, on est un peu contre la montre euh, au studio. Si vous aimez le podcast, bien sûr, 5 étoiles, s'il vous plaît, si vous écoutez sur l'application Balado, ça prend 7 secondes de votre temps. Vous descendez jusqu'à l'épisode numéro 1, vous, voyez, vous allez voir des étoiles en bas. Paisez sur 5, mettez un commentaire écrit, j'aime beaucoup le podcast. Ouais. S'il vous plaît, ça prend pas de temps, c'est super bon pour l'algorithme, la distribution du podcast, je vous demande de le faire, j'apprécierais beaucoup. Si vous écoutez sur Spotify, bien sûr, on s'abonne et euh, suivez Jake sur Instagram, Jacob Amel, Quantum Training, moi, Julien Rune. et si vous voulez faire partie du groupe privé qui ont les épisodes une semaine d'avance, qui nous aident à choisir des time frames intéressants, écrivez-moi sur Instagram et euh, sinon, ben, on se dit à la prochaine. Yes. Yeah. Jake, merci. merci.